0: Willkommen bei 30 March Radio. Wir haben heute die Folge 16 unter dem Motto Connecting the Like-Minded sprechen wir über weiteres Thema, das mich interessiert, das mich beschäftigt, das hoffentlich auch euch Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Heute reden wir über Bücher. Ich habe dazu einen neuen Gast eingeladen. Das ist der Mario, Mario Schönherr, Creative Consultant an den Standorten Klagenfurt am Wörthersee und München. Und bevor ich jetzt LinkedIn-Lebensläufe vorlese, möchte ich nicht machen, sondern hallo Mario. Danke, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, servus, danke für die Einladung.
0: In meinem Podcast ist ja die Überschrift immer Connecting the Like-Minded. Es geht um Verbindungen und als Einstieg natürlich auch die Frage an dich, was verbindet uns und wie kommen wir da heute zusammen über das Thema zu sprechen?
1: Ja, das ist die Frage ist berechtigt. Uns verbindet schon viele Jahre immer irgendetwas und es ist lustig, dass wir so gesehen auf einem digitalen Kanal über ein analoges Medium sprechen, verbinden tut uns aber wirklich hat der digitale Kanal über die letzten Jahre in verschiedenen Projekten und da habe ich immer ganz gerne auch von deiner Expertise profitiert, wenn es darum geht, wie man ja, auf klugen Wegen äh, Dinge im digitalen Raum verbreiten kann. Und ich hoffe jetzt im Gegenzug als, als kleines Dankeschön, dass ich heute ein bisschen was Gescheites von mir gebe und verbreite im digitalen Raum.
0: Ja, super. Um, vielen Dank, Mario. Ich habe auf deiner Website gesehen, da steht neben dem Titel Creative Consultant, steht Denken, Schreiben, Sprechen als mehr oder weniger Zusammenfassung deiner Leistungen. Mhm, um, ich würde jetzt gerne die Überleitung zum heutigen Thema erschaffen. Also wir reden ja über Bücher, natürlich auch übers Lesen. Und die Frage ist, muss man sehr viele Bücher lesen oder gelesen haben, um diese Dinge beruflich anbieten zu können? Beziehungsweise, was kann ich mir unter diesem Denken, Schreiben, Sprechen äh, als deine Tätigkeit vorstellen?
1: Naja, du bringst mir jetzt gleich mit der ersten Frage schon gehörig in, 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 in die Bredouille. Na Naja, ja, natürlich, äh, man muss sagen, das Denken, Schreiben, Sprechen hängt ja unmittelbar zusammen, weil gut wäre es, wenn man erst denkt, dann vielleicht einmal niederschreibt und dann darüber spricht. Da bei mir geht es eigentlich um drei, drei Leidenschaften, die ich mir sozusagen zum Beruf gemacht habe. Ich habe es irrsinnig gern, Dinge zu Ende zu denken, zu konzipieren, zu planen, drei extra Schleifen zu machen, um, um Dinge zu hinterfragen. Ich habe dann, und das sollte hoffentlich heute nicht zum Bumerang werden, eine große Leidenschaft, viel zu sprechen. Aber das, ja, schauen wir mal. Also das wir ist haben das ein, Briefing
0: besprochen, wie lange das dauert. <lacht> das ist
1: ein, 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 also sozusagen auch ein kleines berufliches Standbein, äh, Diskussionen zu leiten, Gespräche zu führen und äh, zu moderieren. Äh, beim, beim, beim Sprechen ja, und beim, beim Schreiben, das ist etwas, was ich halt immer schon gern gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ich tue mir oft leichter, mich in der Schrift auszudrücken, als in der Sprache. Und jetzt kommt der Link hin zum Buch, Ich hasse digitale Kommunikation, weil die einfach ein, ein Tempo von uns erfordert, wo ich persönlich glaube, und ich bin kein Mediziner, das überfordert uns alle, was da halt abgeht, in, 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 in puncto Tempo und Geschwindigkeit. Mhm. Und, und dann sage ich deswegen, warum bringe ich das beim Schreiben weil ich auch beim Schreiben jemand bin, der gern die Dinge zuerst mit der Hand niederschreibt und ich mir dabei ertappe, dass oft mein Gehirn schon fast zerspringt und ich unten nicht weiterkomme mit meiner Handschrift und trotzdem versuche, lesbar zu schreiben und und das ist was, was mich eigentlich durch dieses ganze Thema Buch begleitet und ich werde später noch ein bisschen darauf eingehen, auf dieses digitale Lesen, auf Kindle und wie diese ganzen Dinger heißen, mhm. das tue ich mir schwer persönlich, aber Denken, Schreiben, Sprechen ist sozusagen mein Arbeitsalltag und ich behaupte, die Grundlage dafür ist immer die, der Wissens, die, der Ursprung des Wissens, den man sich aus einem Buch holen sollte. Mhm. Ich zumindest.
0: Ich bin ja Mario über die Headline, über die Überschrift vorlese, Marathon Mann auf dich gekommen, wir kennen uns ja schon länger, aber auf dieses Gespräch eigentlich, wo ich mir gedacht habe, hey, reden wir doch mit Mario übers Lesen, über Bücher, weil du vor wenigen Tagen, aber beschreib das gerne einmal näher, einen Vorlesemarathon gemacht hast. Du hast mehr oder weniger von 6 Uhr früh bis Mitternacht 18 Stunden durchgelesen in einer Buchhandlung. Die Schlagzeilen ist natürlich irgendwo stehen geblieben, wie... <lacht> Und da wollte ich unbedingt mehr dazu wissen. Mario, wie, wie kommt man dazu?
1: Darf ich aber da trotzdem äh, ein wenig ausholen. Das ja. habe ich nämlich früher angerissen. Wir sprechen ja heute über das Buch. Mhm. Und ich muss das deswegen jetzt ausholen, weil sich das mehr oder weniger dann auflöst, warum man so etwas tut. Grundsätzlich muss man sagen, ich habe eigentlich schon seit seit meiner Lehrzeit, ich muss immer sagen, ich habe ja vor Urzeiten, und das ist wirklich vor Urzeiten gewesen, habe ich ja den Beruf des Schriftsetzers erlernen dürfen und habe damals auch den Glücksfall gehabt in diesem Lehrberuf, in dem ich war, noch in der alten, jetzt werden viele Zuhörer lachen, die werden ja gar nicht wissen, von was ich spreche. Ich habe noch im Bleisatz Sätze, also im Bleisatz arbeiten dürfen, also in der uralten Technik, wie eigentlich der Buchdruck erfunden wurde. Und, Mario, und,
0: Mario, nur ganz kurz, hak mal mal ein, weil du hast gesagt, vor Urzeiten willst du oder darfst du sagen, vor wie vielen Jahrzehnten das äh, war. Naja, ich bin, dass man ich ungefähr bin
1: 52, damals war ich 15, also das sind 37 Jahre. Es mhm. wow. soll jetzt nicht so, so dramatisch klingen, wie sie, ist. Ich fange jetzt nicht an, über einen Buchdruck und die des Buchdrucks zu sprechen, sondern es ist, ist nur so, dass ich habe damals schon eine irrsinnige, einen irrsinnigen Bezug gelernt zu der Entstehung eines Buchs. Und zwar jetzt gar nicht aus der Sicht des Autors sondern aus der Sicht der Produktion, wie ein Buch produziert wird, über, die, über das Setzen des Textes, über das Gestalten des Textes, über das Drucken, über die buchbinderische Verarbeitung und dergleichen. Ich habe dann über die, im Laufe der Jahre gelernt, dass es durchaus ein Wahnsinnsaufwand ist, ein Buch zu schreiben. Also auch egal, ob damals oder heute, das ist nichts, was so nebenbei hergeht. Und ich habe heute noch, wenn ich oft auf der Straße gehe, und irgendwie so eine Kiste steht, mit Büchern zu verschenken, ich gestehe, ich tue mir total schwer, dort einfach vorbeizugehen. Und das passiert wirklich häufig, dass ich mir da irgendwo noch ein Buch rausnehme, weil das ist auch etwas, was in der Zeit entstanden ist, ich habe ein irrsinniges Problem, mit Büchern wegzuwerfen. Also wenn ich heute her, dass irgendjemand Bücher wegwirft, dann, dann bin ich schon meistens am, am Sortieren und sage, lass mich schauen, vielleicht brauche ich dort und da was. Und... Im besten Fall sage ich, was du halt, bevor sie wegwirft, bring sie irgendwo hin zu einer Bücherei, egal wo es sie immer ist. Also ich habe ein irrsinniges, ich mag bücher ja? Bücher. Bücher mhm. einfach, ich, ich, ich habe glaube ich ein gutes Verständnis dafür, was dahinter steckt, hinter so einem Buch. Und so ist das entstanden, dass ich halt schon seit ja, berufsbedingt wirklich auch viele Jahre immer gesagt habe, ich finde es spannend, Bücher zu lesen. Und da habe ich jetzt keine, keine Einschränkung zu sagen, nur die Romane oder Krimis oder irgendwas, sondern bunt gemischt, vom Sachbuch, Fachbuch, Belletristik, Romane, Krimis, ganz egal. Mhm. Und die hat mir dann auch immer wieder zur Aufgabe gemacht, zu meinem Leidwesen, dass ich immer gesagt habe, wenn ich einmal ein Buch begonnen habe, also sprich, wenn ich es aufgeschlagen habe, wenn ich zwei, drei Seiten gelesen habe, dann habe ich es auch fertig zu lesen. Das ist für mich so eine Art Respekt mir selber gegenüber und diesem Buch gegenüber. Und wenn mir es noch so langweilig, und die weiß, da gibt es da gibt's wiederum, so Ansichten von, von anderen Freunden der Bücher, die sagen, wenn ein Buch langweilig ist, dann verdient es auch nicht, zu Ende gelesen zu werden. Aber ich sage, mal, na, wenn es anfängt, dann. Also es gibt ganz selten eins, was ich dann vorher weglege, weil ich ja schlecht gewissen. So, und dann ist das Ganze über die Jahre entstanden, dass ich mir da heute eine doch ganz passable, sag ich sage mal, kleine Heimbibliothek aufgebaut habe. Es gibt, glaube ich, sogar medizinisch einen Begriff dazu für das, was ich zum Teil habe, dass man so gern Bücher kauft, aber man sie dann nicht gleich liest. Da gibt es was. Ich habe das wir vor kurzem irgendwo im ah, Internet verstehe. entdeckt. Ja,
0: ja. Da gibt es ja. einen
1: Begriff für so Menschen, die sich permanent Bücher kaufen müssen, sie dann auf Stapel legen und das ist bei mir auch so, ich habe, kann sagen, ich habe, glaube ich, im Moment so 1.400 oder 500 Bücher in meiner Wohnung auf ja. verschiedenen Ecken verteilt, in verschiedenen Räumen. In der Küche sind wir so die Kochbücher und alles, ja. was so mit Ernährung zu tun hat. Im Arbeitszimmer sind alle, die irgendwie so mit den Arbeitsbereichen zu tun haben, die ja bei mir ja. auch wieder vielfältig sein weil wenn ich, was ich jetzt für irgendeinen Auftraggeber, so wie es aktuell ist, was zu, zu, zum Thema Klima erarbeiten sollte, dann brauche ich natürlich ein paar Bücher dazu. Und da habe ich ja, gerade klar. jetzt vor kurzem, das war ganz spannend, weil das, das ist so das Schöne an meiner Arbeit, da mit dem Andreas Jäger, jeder kennt ihn ja so als diesen Wettermann, telefoniert, der ein wunderschönes Buch geschrieben hat über die, das, das, die Alpen im Fieber und, und, und den habe ich zufällig im Radio gehört, wie er das Buch beschrieben hat, dann habe ich den kontaktiert, dann habe ich das Buch gekauft, habe ich gesagt, du, ich muss da was wissen zur Entwicklung des Klimas und, und also das ist jetzt genauso dieses dieses schreiben sprechen, kommt alles mhm. zusammen, aber die Grundlage ist das Buch mhm. und das kommt nicht selten vor, dass ich dann auch den Autor kontaktiere und sage, du, hallo, gerade in den Fachbücherbereich, also Erzähl mir, was, was, was muss ich da noch wissen dazu? Also, ja, so, und gesagt, da entsteht entstand halt über die Jahre ja, eine kleine Heimbibliothek. Also Da gibt es durchaus weit größere, aber ich sag, die habe ich auch immer mit, mitgeschliffen. Bei allen Übersiedlungsmaßnahmen freut man sich über jedes ja. einzelne Buch.
0: Weil da wäre man ja auch sonst, dass du sagst, du sortierst das aus, gibst es in der Lager, Ach, das kann Lager ich nicht. schmeißt es das das weg. Das kann ich nicht. Das, 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 nicht, kann ich nicht ja.
1: das kann ich nicht. Ich habe ein paar Mal schon überlegt. Es gibt da so viele Bücher, gerade äh, Fachbücher, die ja zeitlich lang überholt sind. Da gibt es Bücher mhm. über Online-Stores, was ich entdeckt habe. ich dachte, <lacht> die sind zehn Jahre alt. Da würdest du, Trasti, dreimal im Kreis als, als Profi bei dem Thema.
0: Aber ich würde es auch irgendwo spannend finden, da wieder mal reinzublättern.
1: Ja, also das, das tue ich dann zum Beispiel dann doch wieder nicht. Ich ja. weiß zwar, dass das Buch lang nicht mehr aktuell ist, aber ich kann es mhm. dann weder weggeben, aber ich blätter auch nicht rein.
0: Aber <lacht> was ich was ich zum Beispiel horte, nicht unbedingt Bücher, wobei das ist ein, andere, ein anderes Kapitel, aber alte Magazine. Also ja, ich habe hab die auch, auch jetzt haben. schon dreimal übersiedelt und ich glaube, wir, wir kennen ungefähr die, die Jahrgänge, was du, wo du sagst, irgendwelche diese Max-Magazine zum Beispiel. Ah, ja,
1: die habe ich auch ja. genau dieselben. Max-Magazine habe ich auch gehabt.
0: Großformatig, ich glaube, einmal im Jahr waren es Großformatik die, und ja, halt besonders, genau. ja, äh, ja. besonders äh, groß und dick. Dann habe ich naturgemäß oder aus meiner äh, Profession heraus auch so Apple-Welt und Mac-News mm -hmm. mm -hmm. und mm -hmm. wie auch immer diese Magazine geheißen haben. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es heute noch gibt. Ja, ein paar alte Wired-Magazine und so. Und das ist dann schon wieder spannend, weil da sprechen wir von ab, ab 1999 fast, wenn man da einmal reinschaut. Weißt du? Und wenn es ja, nur. Schon. Also allein Computermagazine, da ist ja ein, ein, ein Fortschritt und da sind wir eh wieder bei dem, was du gesagt hast, nicht wie schnell geht das alles ja, ja, oder geht es genau, uns ja. vielleicht mm, zu mm. schnell. Die Werbungen sind super lustig, egal ob jetzt im Freizeitmagazin oder im Computermagazin, die Inserate anzuschauen, was unglaublich. Also von dem her, ja, ich bin auch ein Fan von gewisse Dinge aufbewahren. Ähm, selektiv horten, wenn man so haben will. Aber ich verstehe natürlich, dass man da sicher einen Platz braucht. Ich muss ja das zu pflegen. Also
1: ja. wie gesagt, das Zeitschriften, diese Zeitschriften-Manie habe ich auch gehabt. Die habe ich dann aber wirklich Gott sei Dank beim zweiten oder dritten Mal Siedeln abgelegt, weil ich mir gesagt habe, es war schon die Hölle, diese Umsiedlungskartons mit den Büchern zu schleifen mhm. und die Magazine. Da habe ich dann gesagt, es muss jetzt wirklich nicht sein. Aber wie gesagt, diese Bücher, die verfolgen mir jetzt schon seit einigen Wohnräumen. Jetzt bin ich Gott sei Dank ja auch in dem Thema angekommen, dass ich sage, also jetzt ist mhm. eher unwahrscheinlich noch einmal weiterzusiedeln. Aber dort sammeln sich jetzt halt in der Wohnung reihenweise die, die Bücher. Und die geben mir eine gewisse Sicherheit. Ich kann es nicht sagen, wie das ist, also mhm. keine kein Räumlich, sondern irgendwie gibt mir das eine gewisse Ruhe und Sicherheit. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil lustigerweise meine Frau mir eher immer wieder sagt, sie erdrückt es für sie ist es das schlimm, dass du ja. so Bücher rum, sie hat es lieber gern clean und, 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 und die sagen, na ich, ich brauche das in ja. meinem Umfeld, Das muss ja, aber es... ist
0: ja auch irgendwie dein Leben, oder? Also, sein. Du schaust ja, ja.
1: du hin, das stimmt. wahrscheinlich
0: bei jedem Buch oder vielleicht nur, wenn du die Farbe oder den Umschlag siehst, hast du sofort irgendeine Episode oder irgendeine genau. Etappe wahrscheinlich auch in deinem Leben das, vor dir, Das oder? stimmt,
1: das stimmt. Also gerade, also ich habe da da sportlich ein paar Dinge gemacht und, und mhm. habe da eine Zeit lang, und das merkt man dann schon, weil man ja weil man ja so ein bisschen dann die, die Themenbereiche durchforstet. Und da kommt man drauf und sagt, Mensch, das hat mich vor zehn Jahren interessiert. Da habe ich mir dann die Bücher gekauft zu den Themenbereichen und jetzt bin ich halt in ganz andere Themenbereiche drinnen und so. Also das ist wirklich, wirklich spannend. Naja, und und wie gesagt, es, es kam dann natürlich auch in der Zeit langsam die die sozialen Medien kamen dazu und und, und ich habe dann ein bisschen zu so beobachten angefangen und, und habe mir gedacht, bah, irgendwie verliert das ein bisschen für mich persönlich so am Wert, wenn ich da die Menschen sehe, mhm. wie sie da mit ihren digitalen Endgeräten so rumsitzen und rumwischen und, und die Helligkeit dunkler, heller und Schriften größer machen und irgendwelche vielleicht doch noch Bücher lesen oder meistens sind es ja eh sogar schon nur immer diese Kurzformen, die über verschiedene Apps kriegst, wo du nur noch sozusagen ja, so Auszüge, die, die, die also Auszüge aus den Büchern ja. liest, um, um mehr oder weniger beim nächsten Cocktail irgendwo mitsprechen zu können zu einem Buch. Aber du hast eigentlich genau nur diesen Auszug gelesen. Genau. Und dann das Nächste, was für mich auch ganz schlimm ist, wenn sie dann kommen und zu so schnell Lesemethoden entwickeln, damit sie Bücher noch schneller lesen können. Mhm. Und da kann ich dann einfach nicht mehr mit. Dann sage ich, das bin ich nicht, sondern mir geht es eher darum, dass ich oft wirklich Seiten durchlese, und dann mir denkt, hey, da habe ich die Hälfte nicht verstanden, da fange ich noch einmal von vorne an mit der Seiten. Also ich bin genau ich bin genau das Gegenstück von einem Schnellleser, weil ich dann, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, den Text nicht verstanden zu haben, egal in um welche Richtung es vom Buch geht, ob um Fachbuch oder dann, oder, oder ich merke ich war unkonzentriert, dann, dann ja. gebe ich mir den Absatz noch einmal. Ja. So, und, und dann, das war dann eigentlich so so ein Parallelverhältnis, was ich geführt habe. Das eine war sozusagen das, das Verhältnis mit der Buchwelt und das andere war so meine ganze Social-Media-Aktivität, die ich berufsbedingt natürlich auch oft sehr exzessiv ausführe, weil ich auch tagsüber auf mein, so wahrscheinlich wie bei dir, auf meinen Schreibtisch an Bildschirm nur habe, wo alle diese Fenster offen sind von diesen verschiedenen Kanälen, ob es da Facebook, Instagram mm -hmm. und was ist, weil ich halt auch oft für Auftraggeber so ein bisschen da den, den, den Sag mal denn den, den Verlauf beobachte und schaue, okay. was passiert so. Und, und das war eigentlich der Ausgangspunkt vor dem letzten Lockdown, oder zu, naja, vor dem letzten, also zum, <lacht> zum ersten Lockdown. Wir sind ja mittlerweile schon Lockdown, ja Lockdown-Geprüfte. Ja, ja. ja. Aber so vor dem ersten Lockdown, also im, im, im Frühling 2020 da, habe ich mir dann, da kam die erste Ankündigung, so es gibt jetzt einen Lockdown. Und es war für uns ja alle ein neues Thema. Mensch, alles ist zu, die Straßen sind leer. Und irgendwie habe ich gemerkt, die Leute haben so auch keine Ahnung gehabt, was sie jetzt mit dieser Erfahrung machen sollen. Und dann habe ich gedacht, was was? Und bin da genau gesessen und denke, für mich eigentlich ja ganz egal. Ich mache einfach eins, just for fun. Ich präsentiere jeden Tag einfach einen Lesetipp. Das war einfach so eine Intention, wo ich gesagt habe, habe schon geschaut, habe gedacht, schaffe ich es, dass man da zu was 20, 30 Büchern was einfällt. Sag, ich ich präsentiere jeden Tag einen Lesetipp. Und das habe ich dann angekündigt und habe mir eigentlich nichts erwartet. Habe dann aber wirklich auch da wieder so meine Rituale gehabt, dass ich gesagt habe, ich, ich pflanze da nicht einfach irgendeinen Link rein, sondern ich hab jeden Tag gesagt, das Cover muss immer am gleichen Tisch mm. in der gleichen Position ja, abfotografiert ja. werden. Und, also, und habe dann eben... Ähm, so eine kleine Einleitung mir persönlich erlaubt, wo ich sage, was ist so mein Zugang, warum finde ich das Buch spannend und habe dann immer aus dem Langtext, also habe dann im Internet beim Buchhändler meines Vertrauens, weil ich der Meinung bin, sollte das Buch nicht beim großen Konzern kaufen, sondern man sollte doch den regionalen Händler berücksichtigen, weil durch die Buchpreisbindung ist es eigentlich ganz wurscht, aber der regionale Händler zahlt sehr wohl seine Abgaben auch regional stimmt, vor Ort, beschäftigt mhm. Mitarbeiter und der große große Versandhändler, der zahlt nicht so viel Abgaben bei uns. Deswegen war das für mich wichtig, dass ich nicht sage, kauft euch wo ihr wollt, sondern hab dann auch gesagt, schaut her, das ist sozusagen der Langtext zu dem jeweiligen Buch und dann habe ich unten auch den Link reingesetzt zum Buchhändler meines Vertrauens, wobei natürlich jeder kann sich das ja dann selber googeln, wenn er möchte, ja. wo er sich sonst beschaffen kann und was spannend war, ich habe das einfach gemacht, ein bisschen aus Zeitvertreib und das spannend war, dass ich extrem viel Feedback gekriegt habe, vorwiegend von Frauen, muss man sagen. Und da habe ich gemerkt, aha, das ist ein Frauenthema lesen. Interessant, dass da viele gesagt haben, oh Mensch, das kenne ich schon, Mensch, das muss ich mir kaufen und das ist interessant oder was haltest du dazu und davon. Und das hat sich dann irgendwie zu so einer... Community aufgebaut. Also das war dann wirklich so, wenn ich dann vormittags mhm. um 10 noch nicht das neueste Buch präsentiert gehabt habe, habe ich schon so ein bisschen hey, ist halt gefragt, los, oder? Ich dachte, hey, komm, das ist ja eigentlich Stress, aber okay. Ja. Naja, ja. und so hat sich das dann über den ersten beiden Lockdowns, äh, da gab es ja so ein kurzes Zwischenstück dazwischen, wo wir wieder offen hatten, mhm. da habe ich doch 70 oder 80 Bücher präsentiert in der Zeit. Wow. Und, und, und das ja, weil es waren eben 70 oder 80 Tage Lockdown, in denen wir waren. Und hab dann gedacht, das war spannend, aber wirklich ein extrem starker Austausch. Die Leute haben die Bücher dann gekauft, das hat mir dann Freude gemacht. Und ich muss immer betonen, der Buchhändler, den ich da mit kommuniziert habe, der hat gar nichts gewusst oder das war gar nicht abgesprochen, sondern der das, heißt, hat, das
0: war keinerlei Kooperation der, oder also nein, das ist nicht von der Richtung entstanden.
1: Im Gegenteil, die, 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 die Frau des, des Buchhändlers, meines Vertrauens, hat mir dann irgendwann angeschrieben und sagt, du, hey, das ist total super, was du da für uns machst was können wir für die tun? Und ich sage, du, gar nichts, das hat für mich keinen Hintergedanken oder da steckt für mich kein Kalkül dahinter, sondern das mache ich mhm. just for fun. Und ich muss gestehen, ich ein einen Riesenspaß gehabt mittlerweile mit den Rückmeldungen und dann haben sich die mhm. Männer eingebracht dann habe ich Bücher gehabt, die nur für Männer waren, die gesagt haben, ah, das Männerbild. Und Also es war yeah. es war einfach ein schöner eine schöne Austausch. so dann, dann war der Lockdown zu Ende. Und dann habe ich mir Okay, irgendwie ist mir dann sogar fast ein bisschen was abgegangen, mir hat was gefehlt. Das war so, mhm. im, ich glaube, das war jetzt im Jänner heurigen Jahres oder im Februar, ich glaube, nach Weihnachten war es dann irgendwann wieder normal oder normaler. Und ich habe das immer so beibehalten, dass ich gesagt habe, wenn der Lockdown zu Ende ist, ist meine Geschichte auch wieder zu Ende. Und habe dann mir gedacht, ma, irgendwas fällt mir. <lacht> irgendwas fällt mir zu dem Thema und habe dann durch Zufall entdeckt, dass es eben äh, im, im Frühling einen Vorlesetag gibt. Ja, das ist in Österreich ein Vorlesetag, das ist relativ groß sogar auch von, von Ö1 beworben worden. Ah, okay. und, und ja. Also wirklich so ein Tag im Zeichen des Vorlesens, wo österreichweit aufgeweckt wurde und gesagt haben, in verschiedenen Schulen und Kindergärten und in B Bibliotheken und wo, wo da was, da kuckuck wo wird vorgelesen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist toll, das gefällt mir. Und habe dann wieder den Buchhändler meines Vertrauens angeschrieben und sage ich, du, ich habe eine Idee für euch. Ja? Wir machen einen Vorlesetag. Wir lesen und dann habe ich gesagt, aber mir ist ganz klar, damit es irgendeinen Menschen interessiert, muss zwei Dinge erfüllen. Entweder musst du prominent sein, oder du machst was Verrücktes draus. Prominent bin ich nicht. Dann habe ich gesagt: Dann machen wir das andere, machen wir was Verrücktes draus. Ich lese 18 Stunden am Stück.
0: Ja, der hat ja einen weil einen wenn du nur ein Buch vorliest na, 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 oder nur zwei ist, Stunden, dann ist es ja kein Thema. Das ist relativ witzlos.
1: Jedenfalls hat mir dann wiederum der Buchhändler meines Vertrauens <lacht> ich hab jetzt gesagt, du bist ja komplett ihr, aber warum nicht? Und der ist so einer, mit dem man sowas machen kann. Mhm. Aber wir haben damals gesagt, für den Termin im Frühjahr, den es gab, ist es schon zu knapp gewesen, dass man das gescheit aufbereitet, sich die entsprechenden Titel rausholt. Und man muss ja dazu sagen, ich habe ja auch den Anspruch an mich selber gehabt, dass ich ja von diesen Büchern, die ich vorlese, er weiß, was ich vorlese. Mhm. Das heißt, ich habe jedes der Bücher einmal lesen müssen. Und, naja, und das, das war ja klar, da habe ich gesagt, pass auf, wenn wir jetzt 18 Stunden lesen, dann war der Modus, dass ich gesagt habe, ich lese aus jedem Buch 25 Minuten, dann brauche ich fünf Minuten Pause dazwischen für allfällige Toilettgänge oder einen kleinen Kaffee und dann geht's gleich weiter. Und dann hast das sind dann 36 verschiedene Buchtitel und wir haben uns dann darauf verständigt, dass er gesagt hat, du das ist das ist also eine tolle Idee. Also nein, da muss ich noch dazwischen einwerfen. Ich habe da schon auch einen einen inhaltlichen, wie soll sagen, Beweggrund gehabt. Das eine war, dass ich gesagt habe, mir macht es Spaß. Mhm. Das andere war, das war glaube ich angeregt durch meine beiden Töchter, die beide, also die eine Bonustochter und eine eigene, eine 12, eine 16 und beide haben irgendwie so überhaupt keine Affinität zum Lesen. Also Und die kam immer so, ah, das ist ja so anstrengend. Und das war dann für mich, dass ich gesagt habe, Siehst, und mit diesen 18 Stunden möchte ich auch gleichzeitig etwas Beweis führen, dass Lesen überhaupt nicht anstrengend sein muss. Ja, das ist einfach nur eine Einstellungssache. Ja, und das habe ich auch gesagt, das ist sozusagen der zweite Grund gewesen. Das eine ist klar, wenn man sagt, man macht das 18 Stunden und fällt das schon einmal ein bisschen auf. Mhm. Und Das andere ist aber auch zu sagen, die Botschaft dahinter, ist, Lesen ist nicht anstrengend. Also das war jetzt, jetzt, jetzt sind wir bei dem Thema. Und dann kamen wir zu dem Thema, das gesagt hat, weißt, was das ist mir jetzt alles zu knapp, so kurzfristig, aber lass uns das im Herbst machen. Es gibt im, ich glaube, das war jetzt da, 18. November oder 19. November war es, da gibt es in Deutschland den offiziellen Vorlesetag und nehmen wir den zum Anlass, den um, um mhm. den einfach, damit wir irgendwie einen Termin haben, naja, und gesagt, getan, dann habe ich mal im September irgendwann einmal diese Buchtitel bekommen und dann bin ich vor die nächste Herausforderung gekommen, weil ich leichtsinnigerweise gesagt habe, du passt auf, meine Idee ist folgende, wir lesen von in der Früh 6 Uhr morgens bis Mitternacht aber auch der Tageszeit angepasste Büchertitel. Und das wow. war dann in der Früh. Ich wollte gerade
0: fragen, ob die Bücher dann auch Na, eben, irgendwie aufgebaut haben oder an Zusammenhang gehabt genau, haben. Genau, ja? das
1: war ja schon. Das war dann das erste Buch über Aufstehrituale. Dann okay, gab es einen okay. Roman, der hat Kasen vom Aufstehen wo eine Bachmann-Preis-Gewinnerin über, das, über eine, ja. eine historische Geschichte geschrieben hat, wo es auch um das Aufstehen in der Früh ging. Alles klar. Dann ist es vormittags, waren es dann so Gartengeschichten. Man hat gesagt, am Vormittag haben wir wahrscheinlich, also wenn jetzt die Kinder in der Schule sind, haben wir so, da war, also, da war das Frühstück bei Tiffany war mit dabei zum Beispiel. Also es war wirklich ganz klar konzertiert von 6 Uhr morgens weg, wie so ein Tagesablauf eines Menschen und wer könnte uns zu dem Zeitpunkt auch zuhören. Dann haben wir vormittags gehabt, so ein bisschen seniorentauglichere Lektüre und auch sozusagen, sagen wir mal, leichtere Krimis. Dann zur Mittagszeit hin war es dann Klassiker, Martin Suter, der Koch, ja, da waren aber auch so Bücher, die sich irgendwie ums Essen drehen. Yeah. Zwar keine typischen Kochbücher, das hätte ich nämlich zwar ganz gern gehabt, aber da haben wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht, warum wir es darauf ganz verständigt hatten. Dann war nachmittags das Thema, dass man gesagt haben, ja, das könnte vielleicht so ein Bereich sein, wo ein paar Jugendliche reinschauen oder aber sonst äh, breit gemischtes Publikum, ja, vielleicht auch wieder Senioren, so war unsere Annahme. Dann haben wir am Abend gemacht von 18 Uhr für die Kleinsten. Das war auch so wichtig. Eine Stunde für die vorm gehen, So Alibaba und die 40 Räuber und, mhm. und gute Nachtgeschichten und, 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 so Themen. Und dann hinten raus ist es sozusagen, ja, erwachsenenspezifischer geworden. Okay, okay, ja. Und mit dem wirklich, mit, mit der echten Herausforderung, dass ich dann zu Mitternacht, also die letzte halbe Stunde, wirklich ein sehr philosophisches Buch gehabt habe vom, vom Herrn Lissmann, der so um das Thema Mitternacht philosophiert hat mhm. und ich dann gemerkt habe, es ist ja die eine Sache, ein Buch zu lesen, die andere Sache ist aber daraus vorzulesen, okay, weil, ja. Du ja, weil du ja vom, vom Grad der Aufmerksamkeit ganz anders agieren musst, als wenn du es jetzt selber liest und du verstehst einen Satz nicht, dann liest ihn halt noch einmal durch. Aber wenn ich vorlese, kann ich nicht sagen, Entschuldigung, jetzt muss ich das so ja, ich, ich habe keine Ahnung, machen. was ich da ja. gelesen ja, habe. Ja, ja. Ja, ja, auf alle Fälle habe ich dann eben in, in dieser Einlesphase davor, bin mit dieser Buch, habe ich mir diese einer bedankt beim, beim Helmut Zechner, beim mhm. Buchhändler meines Vertrauens, ja. sage ich recht ja. herzlichen Dank für die ja. Titel, aber ich, ich stehe jetzt dazu, das ja. machen wir. Und da war eben drinwegs gesagt, also aber, er hat das ausgewählt. Er hat sie ausgewählt, er hat sie, vorausgewählt. Er hat sie ja. vorausgewählt, aber hat natürlich dann hinterher auch gestehen müssen, beim nächsten Mal sollten wir das vielleicht ein bisschen gemeinsam machen. Mm. Weil, ja, natürlich war ein schönes Buch drin äh, von Peter Handke mit 5 Uhr nachmittags oder so, aber ich habe dann gesagt, du glaub mir eins, es ist sehr schwer, schon Peter Handke mm. jetzt nur so zu lesen mm. und den mm. um 5 Uhr nachmittags dann vorzulesen. Ja.
0: Nur weil halt der Titel gepasst hätte. Genau, weil der also, Titel,
1: ja, 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 und da waren ein paar dabei, wo man gesagt haben, sag ich du, ullala, das... Also das waren wirklich so echte Brocken dazwischen, wo ich dann gesagt habe, also da ist das Vorlesen schon extrem herausfordernder als bei anderen Büchern, die, die, die leichter die ein bisschen leichter geschrieben sind, wo du sagst, das sind die Sätze kürzer und so, aber da habe ich ja auch wirklich auch drinnen gehabt von, das hat mir da aber noch in Erinnerung, das hat so harmlos für mich begonnen. Ähm, das war so Katzengeschichten, war der Titel von, ja, ähm, fällt mir der Name der Autorin, also der, der, und die hat verschiedene äh, Autoren zu Wort kommen lassen, zu so G Katzengeschichten, und immer dann gedacht, und da muss ich gestehen, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem ich habe diese Geschichte nicht ganz im Vorfeld zu Ende gelesen, selbst so, habe ein bisschen drüber gelesen und so, gesagt, das gefällt mir, das ja. war nämlich vom Dex Rowinowitz. Und hat mir gedacht, den Burschen Magi, das ist ein toller Karikaturist, der hat beim Bachmann-Preis schon da was vorgetragen und ist ein bisschen ein mhm. schräger Typ, den seinen Text liese ich. Und als ich den dann aber wirklich dann live, man muss ja auch dazu sagen, dass diese Vorlesung war ja live im Stream übertragen, also du hast ja. Okay, nicht nur, also in der Buchhandlung. Es waren in der Buchhandlung ein paar nicht Kunden, das war ein normaler Kundenbetrieb. Ja, ja. Also, Kundenverkehr, also das war zum Beispiel auch so eine Erkenntnis für mich, dass es das eine ist, zu Hause im stillen Kämmerlein was zu lesen und dann drinnen in einer Buchhandlung, wo was ist, Trubel und vorbei und dort geht Musst ja du
0: dich auch konzentrieren, nicht? Also, also das war, das muss ich sagen. Dass, herumschauen oder das so. War,
1: ja. ja, und, und ich war zwar schon so in einem, in einem kleinen Nebenraum, aber trotzdem hast du das Ganze gekriegt. Und dann hat dieser Text Rubinowitz Sätze gehabt, die oft über acht bis zehn Zeilen gegangen sind. Und ich habe mir dann echt gedacht, so, jetzt gibt es nur eins, in dem Fall nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und durch und einfach versuchen, das so konzentriert als möglich zu lesen, obwohl ich gestehen muss, ich habe die halben Sätze zwischendurch überhaupt nicht verstanden, habe dann nur versucht, irgendwie pointiert zu betonen, Satzzeichen, Pausen, damit ich mir dachte, hoffentlich ergibt der Satz jetzt irgendeinen Sinn, wenn ihr zuhört. Also das waren dann schon so die Herausforderungen. Aber, und das ist jetzt eigentlich der Abschluss zu dem, oder das, was mir da am Ende geblieben ist, muss man sagen, es hat mir schon gefreut, dass tagsüber dann einige Leute in die Buchhandlung kommen sind und gesagt mhm. haben, Sie, ich habe jetzt in der Früh gehört, also ich habe eine Dame habe ich noch ganz bildhaft vor mir, ja. Frühstück bei Tiffany, haben es vorgelesen. Das ist ja ein Klassiker. Ich bin klein in die Stadt gefahren und haben mir das jetzt gekauft. Das ja, also war wirklich, dass ein paar ja. Leute am Kommen sind und gesagt haben, das hat mich jetzt angestoßen, dass ich mir jetzt Gedanken mache, ich habe jetzt das Buch gekauft. Die sind dann reingekommen, haben wir dann reingewunken in diesen Nebenraum, <lacht> haben wir gezeigt, sie haben das Buch gekauft und sind weitergegangen. Super. Und, und, und was auch total spannend war, wir haben am Livestream tagsüber wirklich ganz ansehnlich immer wieder Zuschauer gehabt, aber was mich spannend gefunden habe, es war bis Mitternacht haben wir noch elf Zuschauer gehabt also Mitternacht, wo ich gedacht habe so, da ist jetzt sicher kein Hät Mensch eh mehr aus. da, ja, ja. weil die Buchhandlung war schon zu seit 18 Uhr, da war Totenstille, Gott sei Dank wieder.
0: Hättest du daran gedacht Mario, dass die länger auf hat oder wäre das nicht gegangen? Nein, das oder wär ist, das das
1: ist erstens ist es sowieso jetzt äh, Lockdown-bedingt oder Corona-bedingt nicht gegangen. Also das
0: war dann, ja, okay. und,
1: und dann, das, das, das ist jetzt im Moment alles mit, also es war schon die Ursprungsidee war, dass man zumindest von 18 bis 21 Uhr so ein bisschen äh, leichter, also das war da geplant, aber dann, wie diese ganzen Einschränkungen waren, stand ja ganz kurz im Raum. da war ja wirklich, das war dieser erste Freitag, wo diese, die die, die Dinge verschärft worden sind, die Vorgaben verschärft worden sind. Da hätte ich ja ganz streng genommen, hätte ich ja müssen mit Maske lesen. Und dann haben wir uns mit dem mit dem, mit dem dem Helmut überlegt, sag ich, mit Maske lesen ist natürlich nicht so spannend. Also mit 18 Stunden mit einer FFP2-Maske Bücher lesen, da fällt mir Spannenderes sein. Und dann haben wir es dahingehend äh, ein wenig gedehnt, diese Vorgabe, dass er mich für diesen einen Tag als seinen Mitarbeiter in der Buchhandlung angemeldet hat. Da war ich sozusagen Mitarbeiter. Und es gab ja in dieser... Vorgabe, also ich hätte sogar als Mitarbeiter eine Maske tragen müssen, aber es gibt dann gab da noch einen Passus, wenn sozusagen die Maske in der beruflichen Ausübung, zum Beispiel bei Schauspielern oder Sängern ja, oder nicht an klar. der beruflichen ja. Ausübung hindert, ja. dann darf die Maske wegbleiben. Das war sozusagen der Kunstgriff, den wir gemacht haben, dass falls uns jemand drauf anreden sollte, aber wir haben eh genug Abstand gehabt zu den Mario, Leuten. Mario wollte gerade sagen, also man sieht ja, ja. das auch auf
0: dem Bild, das da bei dem Zeitungsausschnitt mit dabei ist. Da ist ja, so wie du sagst, eigener Raum und Abstände und Co. Also damit hauptsächlich ja, ja, aber, auch aber nur du, mal. Du, du nur weißt Abstand in der heutigen hat, ja. Zeit
1: ja nicht, was den Leuten einfällt. Und, und, und Wahnsinn. Und dann sagt er, um der sitzt dort und redet 18 Stunden ohne Maske. Also ist, wie gesagt, wir haben das... So ein wenig...
0: Abgesichert. Na, super. Und, soweit es als geht. Also
1: ja, also es war alles im Safe, es war alles im, im legalen Bereich. Aber ich sage, das stand auch kurz im Raum, mal 18 Stunden mit FFP2-Maske zu lesen. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat riesig Spaß gemacht. Es war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich war am Anfang skeptisch, kann eine Stimme 18 Stunden halten, weil das haben ja viele Leute zu mir gesagt mit welcher Stimme wirst du das lesen? So, ich keine Ahnung, mit meiner. Ich habe das aber noch nie vorher gemacht. Ich kann nicht sagen, ob das klappt oder nicht. Aber es hat wunderbar funktioniert, also auch stimmtechnisch. Ich habe dann, da muss ich gestehen, schon einmal so zwischendrin so einen kleinen Hänger gehabt, so gegen 18, 19 Uhr, den ich gemerkt habe mit, mit der Entfernung der Bücher. Also die Augen haben so ein ja, bisschen... Klar. Also eher die Augen gemacht. als die Stimme da. Die Stimme gar nicht, sondern die Augen und die Konzentration halt, wo du gemerkt hast, ich war dann ganz froh, dass ich so gegen 18 Uhr Kinderbücher gehabt habe, so mit Kraftgeschichten. Ja, ja. Also das war Gott sei Dank. Also wir werden es auf alle Fälle wieder machen, dann halt wirklich ein bisschen mit strategischem Vorlauf, weil ich glaube, dass man darüber schon eine Botschaft senden kann. Total. Und die Botschaft ist klar, Lesen ist nicht anstrengend, es kann Spaß machen. Und äh, es ist die Vielfalt, die es ausmacht. Also das ist
0: was ich da noch rausnehme, und da sind wir jetzt auch wieder super bei der Einleitung eigentlich, uh, Connecting the Like-Minded oder Verbindungen zu schaffen, was du erzählt hast, Mario, das Lesen und die Bücher und die Aktion haben wir auch verbunden. Nicht? Also wenn, wenn diese Dame da vorbeikommt, ja, 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 die hat das gehört oder gesehen, und dann, dann winkt sie da mit dem gekauften Buch aus der Ferne zu, dann hast du ja auch für eine Verbindung gesorgt, von der Dame zum Buch, von der Dame zum Buchhandel, vielleicht zu einer alten Geschichte oder wenn du sagst, das war so ein Klassiker, die wollte es eh schon vielleicht 20 Jahre wieder kaufen oder lesen. Ja, ja. Nein, das heißt, du hast ja auch was verbunden. Also nicht nur, nicht
1: nur die Aktion des Vorlesemarathons, sondern auch die Aktion, die leider ja jetzt aktuell schon wieder auf Facebook äh, zu tragen ja, kommt, ja. jeden ja. Tag, also meine Lockdown-Buchtitel. Ähm, da gibt es schon Verbindungen, die darauf aufgebaut werden, weil eben darauf sich Leute bei mir gemeldet haben. Die mit ich habe eine, eine, eine Geschichte, da hat mir eine Dame, die über Facebook kontaktiert und hat gesagt, sie findet die Art und Weise, wie ich meine Bücher beschreibe, so interessant, das gefällt ihr. Ob ich denn nicht Lust hätte, auch für ihr Projekt, dass sie hat, ihren, ihren einen Text zusammenzuschreiben. Also da ist definitiv sogar ein Auftrag daraus entstanden, also das war jetzt etwas, was ich mir nie gedacht hätte, dass jetzt irgendjemand nur einen Buchtitel pro, pro Tag präsentiert und den halt ein bisschen beschreibt, was ich mir so denke, dass daraus eine Auftragssituation entsteht. Und hat mir riesig gefreut, jetzt nicht über einen Auftrag, man freut sich in der heutigen Zeit über jeden Auftrag, aber sondern einfach, dass das daraus entstanden ist, die hat mich vorher nicht gekannt, die hat mich nie gesehen, die hat nur meine Buchempfehlungen gelesen und hat mich gefragt, ob wir nicht einmal reden könnten über eben äh, etwas, wo sie was brauchen würde in einer textlichen Ausführung. Mhm. Also das sind schon Verbindungen, die daraus entstanden sind. Und lustigerweise, und das war, hat mir auch Spaß gemacht, es sind mittlerweile auch die Herren draufgekommen, dass das spannend <lacht> sein kann. Also ich habe auch so ein paar Herren in meiner Fan-Community, die durchaus dann rückmelden und sagen, super, danke für den Tipp, das habe ich mir gekauft, du hast recht gehabt, das war eine gute Empfehlung und so. Also vielleicht wird das Lesen dadurch ein bisschen männlicher.
0: Nein, ich finde das ein super... Ergebnisse jetzt oder eben super Verbindungen, die du geschaffen hast, aber eigentlich ohne Agenda trotzdem, nicht? Also du hast nicht gesagt, ich mache das jetzt, damit ich dann in die Zeitung komme oder damit Nein, ich dann ein Auto krieg, sondern genau, das ist ja genau. ganz woanders herkommen und das, ich glaube, das ist für für Projekte oder für so Themen enorm wichtig, dass das für die sich richtig anfühlt und dass du ja einen Spaß dabei hast und dass du für die was was erzielen willst oder ein Projekt oder irgendwas quasi planen, durchführen und dann äh, umgesetzt haben, oder?
1: Also ich finde das, find das sogar noch viel mehr. Das so zu tun, empfinde ich als Luxus. Als Luxus meinerseits, dass ich sage, ich, ich, ich freue mich, ich habe Gott sei Dank dort und da ein bisschen was zu tun, es wird mir nicht fad, aber das zu tun, war mir persönlich wichtig, dass ich wirklich aus voller Überzeugung sage, das mache ich einfach, weil ich mag weil mich keiner darum gefragt hat, weil ich mir nichts daraus erwarte. Ich, 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 ich kann es auch offen sagen, ich habe jetzt für diesen Vorlesemarathon auch nichts bekommen. Ich habe auch nichts verlangt dafür. Ich habe dann sehr wohl ein paar der Bücher, die ich vorgelesen habe, mir behalten dürfen. Ich hätte mehr haben können, wenn ich wollen hätte. Aber ich habe gesagt, du, nein, mir ist ganz wichtig, ich möchte es tun einfach, weil es mir Spaß macht. Und das ist glaube ich etwas... Das, ich sage mal, das hat natürlich schon ein bisschen mit einer Alterserscheinung zu tun. Das kannst du wahrscheinlich, wenn du so in die, in die Anfänge bist und dein und Unternehmen aufbaust oder so, ja, ja. da kannst du jetzt, das jetzt nicht so leicht sagen, jetzt mache ich einfach, weil es mir Spaß macht. Aber es war so etwas und das, das glaube ich, ist so, mir taugt es, etwas zu haben im Leben, wo man sagen kann, das muss genau nichts bringen. Ja, Da muss kein Gedanke dahinter sein.
0: Da schreibe ich komplett.
1: Ja. Weil. Weil ich sage, ich habe auch keine Ahnung, ob es einen Sinn ergibt. Ich glaube schon, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das einen Sinn macht. ja Das war ja natürlich so eine Frage, dass Felix gesagt haben, warum macht man das? Warum
0: macht man das, ja. Und ich
1: aber den, den Wunderschönen einfach weil ich es kann. Ja, kann. Ja, weil ich es kann. Weil ich mir die Zeit nehme, weil ich mir auf einen Freitag hinsetzen kann und sage, von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr bin ich leider für niemanden erreichbar, weil mein Telefon ausgeschalten ist weil ich mir einfach die Zeit nehme, 18 Stunden Menschen aus Büchern vorzulesen. Also das, das ist, glaube ich, das, der Lohn für mich ist für mich eine persönliche Befriedigung zu wissen, es gibt auch Dinge in dem Leben, das kann ich einfach tun, weil ich mag und weil mich keiner dazu zwingen kann oder muss.
0: Was mir schon jetzt länger als Frage auf der Zunge brennt, ist, wie hast du dich denn gefühlt da um Mitternacht? Was war denn das für ein Gefühl?
1: Ich war eigentlich Mitternacht sehr, körperlich war ich sehr fit wieder. Also da habe ich so einen kleinen Durchhänger gehabt, so gegen 18, 19, 20 Uhr drin einmal. Da habe ich gemerkt, oh, da habe ich ein paar Buchstaben verschluckt beim Vorlesen, das, das war mir dann peinlich. Körperlich hat mir das schon, war das für mich keine Challenge, weil ich war glaube ich noch bis zwei morgens munter danach. Also ich bin dann zu Hause Ja, ich glaube, du brauchst
0: schon Zeit, bis du wieder Also das
1: war nicht das Ding. Alles, ja. Und was hat man gefühlt? Da muss, ich, da muss ich verraten, oder du hast es ja vielleicht angedeutet, ich habe ja früher ähnliche Dinge gemacht im sportlichen Bereich. Ich habe ganz gern immer, auch im Sportlichen war ich nie der Schnellste. Also wenn es im Laufen ging, habe ich nichts so gekriegt, es darum, der Schnellste zu sein, sondern ich mag die Dinge einfach ein bisschen anders auskosten und habe mich relativ lang, schon auch vor vielen Jahren, so viel dieses Ultra-Thema begeistert. Ultraläufe zu machen über 50, 100, haben sogar 200 Kilometer und so so Dinge. Aber auch nie mit dem Anspruch, Erster zu sein oder irgendwo auf eine zu kommen, eine Altersklasse zu gewinnen. Das war mir eigentlich immer alles egal. Sondern für mich war es immer spannend, auszureizen, was kann man dem Körper eigentlich alles abverlangen. Und da bin ich ja draufgekommen, in Wirklichkeit die einzige Grenze, setzt dir nur das Gehirn. Der Körper ist ja, wenn er halbwegs fit ist, in der Lage, wahnsinnig viel auszuhalten, aber wie sagt man so schön, die wahren Grenzen oder die einzigen Grenzen sind nur die Grenzen im Kopf. Und ich habe damals schon beim Sport immer versucht zu schauen, was kriege ich jetzt noch rein und man muss immer sagen, ich bin ich bin einfach ein Hobby. Ein Hobby. Ich war nie extrem, also nie, nie extrem leistungsorientiert, sondern ich habe ich mache das jetzt einfach und und habe dann auch oft gelitten danach, wochenlang und und dachte, boah, das war jetzt nicht so gescheit. Aber ich merke, du kommst dann wieder raus aus dem Ganzen. Und ich behaupte, man sammelt da schon sehr viel Energie oder, 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 oder Resistenz fürs tägliche Leben. Wenn es da mal so wie ich, was ich da bin ich auf einer Wüste herumgelandet, zwei, drei Tage, ja, mhm. da stößt er schon auf die Sinnfrage. Klar, wenn es da, yeah. tust, boah, warum tue ich mir das an? Aber irgendwie ja. sagt oh gut, das macht jetzt auch keinen Sinn zu jammern, jetzt muss ich es fertig machen, weil wenn ich zurückschaue oder vorschaue, ich sehe vorne und hinten nichts außer Ewigkeit, also man wird durchs Jammern nicht besser und, und und dieses Gefühl, was du nach so Läufen gehabt hast oder so, so Triatlos und so, das habe ich da schon ein bisschen gehabt, dieses, schau ich habe mir was vorgenommen, ich habe keine Ahnung gehabt, was das heißt, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man sich auf sowas vorbereitet, weil das ist wie ist er bei so lange, du läufst ja nicht an, Ultralauf, du läufst ja nicht 200 Kilometer im Training, sondern du läufst im Training vielleicht 70, 80 Kilometer.
0: Yeah, ja, und du du und, 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 und dich ir Und, und, und irgendwann Ziel sagst du, okay, ja. den Rest
1: muss ich letztendlich mit dem Kopf machen. So, und, und da war es das Gleiche. Du hast am Anfang nicht gewusst, was hast es 18 Stunden zu lesen? Das kannst du nicht trainieren. Das hat mir dann meine Frau auch immer gefragt, sag ich, hast du es jetzt geübt? Und so genau, ich hin und wieder bei mir selber ein paar Minuten vorgelesen, bin draufgekommen über fürchterliche Stimme, ich mag mir selber nicht hören. So, und dann machst du und dann schlagst du das Buch zu, denkst du da, siehst du, ich habe doch gewusst, dass es klappt. Und, und, und das ist eigentlich wieder so wie das so eine kleine Selbstbestätigung, wo man dann sagt: Schau, dafür habe ich es jetzt eigentlich gemacht, dass ich weiß, wenn ich es wieder mache, brauche ich überhaupt keine Sorgen haben, weil ich weiß, das geht ja eh ganz locker. Die Gefahr bei mir ist eher nur, dass ich dann schon einmal nachdenke, weil das ist ja auch schon einmal gefallen, dass jemand gesagt hat, gibt es da eigentlich einen Weltrekord dazu? Oh. Und dann habe ich gesagt, den Gedanken verwerfen wir jetzt sofort wieder, weil mir das nicht einmal interessiert, ob es dazu einen Weltrekord okay.
0: gibt. Also du willst da quasi deine Ziele oder deine Grenzen entdecken mit all dem, was wir jetzt besprochen haben, aber da bist jetzt nicht, so wie bei den Läufen, der, der nein. eben wieder so eine Altersklasse oder so einen, einen Weltrekord erhalten will. Nein, nein, das, äh, das, 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 das mache ich nie. Mario, darf ich fragen, warst du den auswendig oder den gibt es ja sicher irgendwo, oder? Ich habe
1: ich hab dann, hab dann, muss ich muss aber gestehen, <lacht> ich habe dann tatsächlich danach einmal recherchiert. Also, ich habe keinen Rekord gefunden, wo eine Person alleine am Stück vorliest. Es gibt mhm. eben dann weltrekord von, ich weiß nicht, ein paar Tagen. Da haben aber Schulklassen nonstop Bücher vorgelesen. Immer ein anderer. Und ich hab dann eigentlich hat es wieder fallen lassen, weil ich gesagt habe, selbst wenn ich jetzt wüsste, dass der Weltrekord bei 98 oder wie viele Stunden wäre, wäre es mir wurscht, weil ich sag, da sind ja, wir das ist dann
0: schon nur andere. Na, na und wir sind, dann, geworden, ja, wir sind
1: dann, wieder genau nicht im Wesen meiner Idee, weil dann treibt mir der Weltrekord und, und so und so treibt mir ja. eigentlich, so treibt mir eigentlich ja. der Luxus es tun zu können. Und das ist es eigentlich. Also ich habe jetzt auch keine Intention gehabt. Ich meine, ich freue mich, dass du mir auf, aufgrund von diesem Ding, sagen wir mal, jetzt angesprochen hast, dass wir da mm. heute hier miteinander sprechen. Aber ich habe jetzt nicht die Intention gehabt, ich, oh, da muss ja denn alle Zeitungen drin sein. Im Gegenteil, es yeah. ist mir eigentlich wurscht gewesen. Yeah. Sondern mir hat's gefreut, dass ein paar Leute die Bücher gelesen haben. Mir hat gefreut, dass auch meine Tochter zugeschaut hat, eine kurze Zeit lang sich mm -hmm. so gedacht hat, der hat einen kompletten Knall. <lacht> Aber vielleicht... Meine
0: Tochter wird wieder mal sagen, quasi hast du deine nächste Midlife-Crisis, wenn ich so Dinge mache.
1: Ja, aber ich sage, vielleicht hilft dass sie irgendwie Lust kriegt zu sagen, okay, vielleicht mache ich das auch mal. Ja, und es, es ist, also ich muss ernst gestehen, ich habe ein Buch drinnen gehabt, das habe ich bewusst drinnen gelassen. Da ging es um Jugendsprache. Also es ging um die, um die um die Sprache im Allgemeinen, also was man mit Sprache alles bewegen kann im Leben. Und ich habe dann aber ein Kapitel rausgewählt, da ging es um Jugendsprache. Und ich habe das deswegen drin gehabt, ich weiß noch genau, das war das Buch. Und danach kam dann der Egid Gstettner, ein, ein bekannter Kärntner Autor, der sehr schöne Bücher schreibt, der eine sehr schöne Sprache pflegt. Und davor habe ich gedacht, ich schreibe dieses, es war ein Lies aus diesem Buch über die Jugendsprache, wohin sich diese Sprache entwickelt. Und das hat mich schon beim Lesen wieder schockiert, dass das total normal sein wird, dass unsere jungen Leute ganze Wörter nicht mehr sagen, weil die, gar nicht, weil die keinen Sinn sehen in dem Worten. Mhm, ist irgendwie der Satz, ich bin Stadt und ich fahre Land und ich gehe Disco. Ja. Und, 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 und Silben verschlucken anfangen, weil es nicht notwendig ist. Und, und das waren so Punkt, wo ich gesagt habe, also wenn das irgendwie nur ein bisschen ein bisschen und, und und sei es jetzt noch so altmodisch wie das klingt, aber wenn es nur ein bisschen diese Kultur behält, dass man vielleicht einen geraden Satz sprechen kann oder einen ganzen Satz spricht als junger Mensch und das nicht cool ist jetzt nur herumzustammeln und 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 so in 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 Blöcken da Textbrockenform zu kommunizieren, dann die sagen, hat das euch schon einen Sinn gehabt, ja.
0: Eigentlich ein Plädoyer fürs geschriebene Wort fürs gedruckte Buch, für ausformulierte Sätze.
1: Ja, ja so wie ich es gern hätte und ich hasse es und das habe ich auch früher gerade wieder das debattiert mit meinem Kind, wenn dem mir so WhatsApp-Nachrichten schreibt, endlos, ein Satz ohne Punkt und Komma, groß, irgendwie, da muss fast ein Gelehrter sein zu verstehen, was hat sie jetzt gemeint und das habe ich ihm wahrscheinlich 50 Mal gesagt, dass ich das hasse, aber sie kennt's es nicht anders, weil sie auch mit ihren anderen Girlies nur so kommuniziert. Und da sage ich ganz ehrlich, ich verstehe schon, ich war früher auch mal jung und alle Alten waren für mich alte Säcke, die altmodisch sein. Aber nur, wenn dadurch ein ganzes Kulturgut wie Sprache und Schrift auf der Strecke bleibt ja. und sich die dann irgendwann wirklich, also, es gibt ja diese diese schöne Social-Media-Grafik, die zeigt, dass wir begonnen haben seinerzeit bei den Hieroglyphen. Ja und jetzt
0: ja, immer ja, ja, genau. wieder
1: in die Ecke mit Emojis also wir ja. wollen einfach aufhören zu sprechen und zu schreiben sondern wir sagen uns die Dinge nur noch und Kommunizieren mit den Zeichen ja und 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 die Frage ist wie wir dann diesen Podcast machen in Zukunft wo wir da uns <lacht> was gegenseitig vorklopfen oder keine Ahnung also das ist es wo ich sage also wenn das gelingt dass wir vielleicht nicht alle Jungen verlieren mhm. und diese mhm. und diese Silbenlosigkeit und sei es jetzt das Vielleicht, wenn da jemand zuhört, der jünger ist, sagt der alte Sack, weiß ich nicht, ich bin ich so, wie es ist. Und, äh. Also dann hat das alles vielleicht einen Sinn. Und, und das ist ganz der letzte wichtige Punkt, warum ich sage, mir das wichtig ist, ich bin ein Freund der Langsamkeit und der analogen Welt geworden wieder. und Wieder. Das, wie, naja, das wieder. Das, das, ne? das wieder, wieder ist wichtig. Naja, das ja. Wieder ist deswegen, weil wir beide ja in einer Welt beruflich leben, ja, wo es darum geht, wie können wir so schnell als möglich die Botschaften so breit als möglich verbreiten, wie können wir sie so knapp als möglich gestalten, dass sie die Menschen verstehen und die erinnere? und für einige Be Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben, wo ich so SEO-optimierte Texte schreiben durfte, ja. wo ich auch gesagt habe, das ist natürlich für mich schon ein Gewissenskonflikt, weil ich muss jetzt einen Text so schreiben, dass ihn eine Maschine lesen kann, und trotzdem und das soll das ich aber ein, ein, ein Mensch auch noch ja, verstehen.
0: Ja,
1: genau. ja. Ja, und, und, und das sage ich ganz ehrlich, okay, das verstehe, das akzeptiere, das ist unsere Entwicklung. Das, davon leben wir beide, da verdienen wir unsere Brötchen damit. Aber ich bin dann in meiner persönlichen Welt ein Freund der Langsamkeit. Ich habe auch, weil ich gerade schaue, du dir so ein Apple Watch auf der Hand hast, habe ich nicht, sondern ich bin ein Freund der guten alten Schweizer Handaufzugsuhr. Ja. Und, und das klingt jetzt... Ja, habe ich auch. Aber also ich, mal, Mario, ich, ich
0: bin, ich ich, ich, ich bin das wirklich so, dass,
1: dass ich sage, äh, da bin ich echt so, dass ich sage, ich liebe analoge Dinge mhm. und ich werde mir niemals, das sage ich da jetzt unter einer Million Zuhörern <lacht> als Zeugen, niemals irgend so ein digitalen Lese, so eine digitale Lesekrücke kaufen, ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber es so eine digitale Lesekrücke, wo ich das Licht heller mache und die Schrift größer, sondern wenn ich nicht mehr in der Lage bin, die Schrift zu lesen, dann muss ich entweder Pause machen, eine bessere Brille aufsetzen und wenn es dunkel wird, dann muss ich entweder das, den Licht, die Lichtquelle erhöhen. Also das sind so Dinge, wo ich sage, ist altmodisch, stehe dazu. Mhm.
0: Zu Recht, Mario, und ich glaube, da geht das ja verloren auch, wenn du sagst, du hättest jetzt diesen Reader, du würdest nie sehen, was du gelesen hast. Stimmt. Also da. mir kommt vor das, das Haptische, die, die Bibliothek und ich muss, ich muss gestehen, ich bin ja auch wieder von digitalen Readern, teilweise nutze ich es noch, teilweise nur für Leseproben, dass ich mir die schnell hinschicke, dann mache ich die Leseprobe, folgt mir das Buch und dann kaufe ich aber das, das gedruckte mhm. Buch. Ja? Weil du hast dann nichts im Bücherregal stehen. Und das ist, finde ich, extrem traurig. Wenn ich mir denke, das ist ja der Trend, ich meine jetzt, nach einer knappen Stunde sind wir jetzt, glaube ich, eh angelangt, dass wir ein bisschen ins Philosophische dann wieder abdriften. Aber wenn ich sage, das gedruckte Buch sagt ja über, über uns was aus. Ja? Also wenn ich jetzt zu dir in die Wohnung komme, das, das beschreibt dir ja irgendwie offensichtlich, mhm. wenn, da die, wenn da die Regale voll sind. Egal, äh, wenn du ein Plattensammler bist oder ein Musiksammler, dann hast genau. du irgendwelche Schallplatten, das sind wunderschöne Covers, das ist Kunst und jetzt im Endeffekt hast du alles von dem, was wir jetzt eigentlich gesprochen haben, hättest du ja in der Hosentasche eingesteckt oder vielleicht ja. in fünf Jahren hast du das eh alles auf der, am Handgelenk. Das nimmt da ja, glaube ich, also das, das versteckt ja oder verbirgt ja so vieles. Weil wenn ich da 20 Bücher, die ich heuer gelesen habe, ins Regal gebe, dann schaffe ich ja genau diese Erinnerungen. Ja? Wenn der Reader im Eck liegt, dann ist das ein schwarzes Ding, das zugeklappt ist, das vielleicht am Akku oder an der, an der Steckdose hängt gerade oder nicht. Aber das sehe ich ja nicht. Habe ich jetzt vier Zeilen gelesen im letzten Monat oder 400 Bücher oder was weiß ich nicht im letzten Jahr? Es ist ja, natürlich. Also dieses
1: äh, Rückschauen
0: und, und dieses, dieses Erleben oder Angreifen, das, das geht halt mit all diesem Digitalen komplett weg. Ich,
1: ich muss jetzt wieder noch einmal ganz kurz ein Geheimnis lüften. Und... und Du hast ein schönes Beispiel gebracht, natürlich, das ist aus meiner Sicht ein Einrichtungsgegenstand, wenn du in eine Wohnung kommst und es gibt ja diesen schönen Satz, wo man sagt, äh, traue nie einem Menschen, dessen Fernseher größer ist als sein Bücherregal. Ja. Ähm, äh, hat schön. ja auch was für sich, ja. Habe ja in der Praxis schon Beispiele erlebt, die das wieder widerlegt haben, aber es ist also ein schönes Beispiel, sage, für mich ist also ein Bücherregal in einer Wohnung auf alle Fälle ein Dekorationsteil und das gleiche Beispiel hast du gebracht mit Platten. Ja. Äh, Platten und Plattenfans und Fans von Vinyl werden das ja genauso sehen, sagen nur, ich brauche das Vinyl, ich brauche das Cover, ich muss das umdrehen, ich muss die Platten rausnehmen, muss schauen, ob die einen Kratzer hat und alles, und der hat einen anderen Klang und so. Und ich auch lange Zeit, lange Zeit gesagt, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage, mir Musik downzuladen, ja, mhm. zu streamen. Sondern ich habe gesagt, für mich, okay, es waren damals Platten und CDs, da ja ich auch jede Menge gehabt davon. Da habe ich gesagt, nein, das ist für mich, da geht die ganze Kultur verloren. Die gestehe, ich gestehe da wieder. Ich habe dann einmal angefangen, ein paar von diesen Dingen auf Spotify mir anzuhören. und habe ich gedacht, eigentlich ist das schon recht praktisch. Gell? Natürlich ist es und praktisch. Und jetzt gestehe ich, ich habe dann wirklich die, die ganze CD- und Plattensammlung verkauft und habe alles nur noch digital gehabt. Also auch jetzt noch auf Spotify, weil du kannst ja jetzt auf an Knopfdruck alles hören, was du jetzt gerade willst und passiert. Das hat ja, hat ja so so wahnsinnig angenommen, dass du in einem Kino bist und dann Soundtrack hörst und du im Auto, wo du zu Hause hast, hast du den Soundtrack bereits am, am Handy und hörst ihn an. Das hätte es ja früher nicht geben wenn es das dann im Plattenladen gekauft hättest. Mhm. Aber ich habe dann gesagt, das ist mein einziges Zugeständnis in diese Richtung, dass ich das mit den Platten und der Musik mache. Bei den Büchern bleibe standhaft. Also das möchte ich nicht. Weil da bin ich schon so, wie du auch gesagt hast, ich habe ganz gern dieses Bücher, dieses Bundle, was da drinnen ist, oder dieses Lesezeichen, ja genau wo ich sage, da bin ich jetzt. Und das verbinde ich ein bisschen trotzdem mit dem Sport damals. Du hast einmal gewusst, was ich bei einem Marathon, jetzt bin ich ja. bei Kilometer 35, jetzt ja. habe ich nur mehr 7. Ja. Also das hat schon, das sind so Etappen.
0: Also das Lesezeichen ist quasi so wie die Kilometer.
1: Ja, das ist eine Etappe, wo ich sage, du kannst eine Etappe sichtbar machen und sagen, jetzt habe ich die Hälfte geschafft oder ich habe ein ja. Viertel geschafft. Oder viertel und und also Das gehört dazu, das hast nicht bei Digitalen. ja Klar ist das praktisch. Und wenn ich schon höre, dass man sagt, da kann ich so viel Bücher mit auf die Reise nehmen, ja, wenn ich auf Reisen bin und sage, ich, wie viele Bücher hast du gelesen auf Reisen? Dann sage ja. ich, nicht einmal eins. Ich, das ist nicht einmal eine hätte das so auch mitnehmen können. Ja. Aber dann nehmen wir 15 Bücher mit. Und das ist ein bisschen auch so, ich glaube, wir müssen dann eh zum Schluss kommen. Aber das ist auch für mich ein bisschen eine Botschaft, dass ich sage, das ist natürlich heute alles, wertlos geworden. ja?
0: Durch die Vielfalt.
1: Durch die Vielfalt, weil, weil wenn ich, ich mir heute auf Knopfdruck über irgendein Abonnement 25 Bücher mitnehmen kann auf Reisen, weil ich ja offensichtlich 25 Bücher lesen will, dann habe ich ja für keines der 25 Bücher eine Priorität. Sondern ich hab einfach gesagt, ich nehme halt jetzt einfach welche mit. Korrekt. Früher hast du ja gesagt, welches nehme ich mir denn mit? Vielleicht das zweites, weil wenn mir das eine langweilt, ja, und du hast die irgendwie damit beschäftigt. Du musst beschäftigt.
0: Eine, eine, Wahl treffen, ne? Also, ist das was Gleiche, müssen entscheiden, das das was müssen priorisieren. Mit der,
1: mit der Fotografie, was du, früher aus du dann einen Film gehabt mit 36 Bildern, hast du überlegen müssen, ist das Foto schon gut oder ist das Sujet gut? Heute knippst du das 95 mal durch und 94 <lacht> schmeißt weg und eins bleibt dann vielleicht übrig. Und, und, das sind halt so Dinge, wo ich sag, das Buchlesen hat für mich ein bisschen dieses verhaftet bleiben in dieser verbindlichen Welt. Und, genau. nicht, und sich nicht, abzudriften, nicht ja. abzudriften in diese unverbindliche Welt, wo ich sage, ich lade noch heute jetzt einmal 294 Musikstücke runter, vielleicht gefällt mir eins. Und früher hast du gesagt, ich kaufe mir jetzt die eine LP, in der Hoffnung, dass du dann vielleicht fünf davon hören kannst. und so. Also das war verbindlicher alles. Und, und das ist vielleicht, wenn das als einziges übrig bleiben soll, dass ich sage, Bücher zu besitzen und Bücher zu lesen, ist eine gewisse Verbindlichkeit, demjenigen gegenüber, jetzt komme ich nämlich genau zu dem, mit dem ich begonnen habe, erstens dem, der gesessen ist stundenlang, um sich was über den Inhalt zu überlegen und zweitens, und da spricht wieder sozusagen meine berufliche Zunft aus mir, die Verbindlichkeit gegenüber dem, der gesessen ist und sich über die Gestaltung der Seiten Gedanken gemacht hat, oder über den Drucker, der dort gestanden ist an einer Druckmaschine und geschaut hat, ob die Qualität passt, ob das Papier und was der Kuckuck alles, und letztendlich die letzte schöne Zunft des Buchbinders, der das Buch dann in irgendeiner Form gebunden hat, aber natürlich heute vieles maschinal nicht automatisch passiert, mir schon klar, aber, wie gesagt, das ist für mich so eine gedankliche Verbindlichkeit, und ich mir graut jetzt schon davor, und da bist du wahrscheinlich versierter als ich, dass wir dennoch nicht so weit davon entfernt sein, dass irgendeine künstliche Intelligenz unsere Texte schreiben anfängt und, ja, also wie gesagt, auch dem muss man aber allerdings offen gegenüberstehen. Vielleicht sprechen wir in fünf Jahren gemeinsam drüber, wie wir uns ein paar Bücher 18 Stunden lang reingezogen haben, die ausschließlich von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden und nicht mehr von irgendwelchen klingenden Autorinnen und Autoren. Ja,
0: ja. Aber Mario, wir kennen uns gern auf auf das fünf update spätestens einlassen. Ich wäre auch gespannt, was, was unsere Kinder oder unsere Töchter in 10, 20 Jahren in einem Gespräch äh, ja, zu diskutieren haben. Also dieses, was wir jetzt sagen, vor 20, 30 Jahren eben mit, mit haptischen Erlebnissen, mit, mit ähm, CDs, mit Schallplatten und so weiter. Unsere Kinder starten ja auf dem Level. Die haben jetzt Technologien, die wir einfach nicht hatten. Und die starten jetzt und quasi was ist dann deren altmodisch, was ist deren normal? Und wo sagen die dann in 20 Jahren, das werde ich nie so machen, weil ich mache lieber, ich nutze lieber TikTok, sage ich mal. Ja? Also
1: ich glaube, dass unsere Kinder in 10 Jahren sollten sie dieses Zeitdokument, das du jetzt da aufzeichnest, <lacht> jemals sehen, wenn sie sagen, schau, diese alten Deppen haben noch miteinander geredet. Das macht mhm. ja halt gar keiner mehr. Das macht keiner mehr. Und was ja. ich da auch prophezei, es gibt dann auch lange kein TikTok mehr in zehn Jahren. Das ist auch <lacht> schon sowas von, von vor, vorgestern, wie heute ja. ein Telex. Also, ja. deswegen, ja. also, das sind meine zwei Prognosen, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass sich da zwei Menschen jetzt eine Stunde mhm. lang gemeinsam unterhalten haben mhm. über ein Thema, weil die werden dann wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen, sondern nur noch irgendwas gestikulieren oder keine Ahnung, miteinander schon so verbunden sein geistig.
0: Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr offen, was das betrifft. Ja. Ich, ich
1: sage immer, <lacht> berufsbedingt müssen wir beide up-to-date bleiben Absolut. und fit bleiben in den Themen und offen sein für alles, was sich da entwickelt, aber ich sage ganz oft ehrlich, ich würde es auch gern vermissen oder ich würde, es auch, ich würde es nicht vermissen, muss man sagen, wenn ich an den einen oder anderen Kanal langsam schließen könnte und mir ganz egal ist, ob es den gibt oder nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt die Schattenseite dessen, dass man noch nicht leben können von dem, was man gerne tun, also ausschließlich leben können, sondern doch das eine oder andere noch tun müssen, damit man da halt am Ball bleiben. Aber wie gesagt, es ist kein Jammern, sondern das ist einfach, das ist so und das passt mhm. so. Mit dem muss man und sich gut So wie du
0: gesagt hast, Mario, das ist ja auch der Luxus, den du da genommen hast. also. genau kann tatsächlich auch nicht jeder oder nicht jeder hat diesen sprichwörtlichen Luxus, das zu machen. Egal, ob es jetzt das Lauftraining ist für ein Event, Monate oder Jahre lang, oder eben das Vorbereiten oder Hinsetzen, solche Lesemarathons oder andere Aktionen und Projekte zu machen. Also die aus diesem Luxus außer kann und darf ja dann auch was entstehen, und von dem her ist das ja was ganz was Schönes, denke ich mal.
1: Genau. Ich glaube, der richtige, der wahre Luxus liegt schon lange nicht mehr darin, Geld zu besitzen, sondern eben genau so Dinge tun zu können, die Spaß machen, die, ja, die vielleicht was bezwecken, bewirken. Und schön, dass so Gespräche wie die jetzt stattfinden, weil sie sozusagen ein bisschen zeitgeschichtliches -Gesch aufzeichnen. Ja. Vielleicht lachen wir in drei Jahren drüber. Aber kannst du dir vorstellen, was für ein wir da geredet haben? Es ist absolut
0: wertvoll. Es ist ja interessant immer mit den mit den Gästen, die ich bisher gehabt habe, dass man sagt, man nimmt sich diese Stunde Zeit, was? Also man man ja, ja. schaltet seine Smartphones und seine ganzen Dinge, die da klingeln, schaltet man auf Pause oder auf Stumm, mhm. um eine Stunde mit einem anderen Menschen zu sprechen. Also allein das ist ja auch schon eigentlich purer Luxus in in der heutigen Zeit, wenn man sich überlegt, wie so der Alltag ja, gestaltet ist. ist, ist, ist.
1: ist, ist ja. Eine
0: Stunde Aufmerksamkeit. Von dem her an der Stelle. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte eigentlich hinter dem vorlese mann wie es da steht in dem Zeitungsartikel. Ich finde das ein super Begriff. Ich möchte noch mit einem kleinen Zitat, das ich auch die Tage gefunden habe, praktischerweise oder wie soll ich sagen, blöderweise, ein Teil meiner Ideen oder Inspiration kommt halt auch von Twitter, auch einem mhm. äh, Social Network und einer digitalen Plattform. Aber da, wenn ich aus Twitter einen Buchtipp bekomme, und das Buch mir dann analog kaufe, dann hatte diese digitale Plattform auch wieder seinen Zweck. Also ich sag, es gibt da sicher nicht das Schwarz und Weiß oder das, ich lösche jetzt alle Accounts und ich, ich kaufe nur mehr Bücher, sondern wir sind ja in der Zeit, wo sich das auch gegenseitig dann beleben kann und gegenseitig ergänzen kann. Und da habe ich jetzt vor wenigen Tagen gefunden, ein Zitat ähm, von Elon Musk auf Englisch in dem Fall. If you do something like read a lot of books and talk to a lot of people, you can learn almost Anything. Mhm. So. Und in dem Fall glaube ich, du hast extrem <lacht> viel Bücher gelesen. Sehr wahrscheinlich mehr als ich in der letzten Zeit. Wir haben jetzt da eine knappe Stunde geredet und uns aus meiner Sicht sehr, sehr gut unterhalten. Und wenn man daraus was lernen kann, für dich, wenn ich was lernen kann und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer von dieser Podcast-Episode, reden wir über Bücher, dann freut mir das enorm. Also danke. Für den Luxus dieser dieser Stunde, dieser Zeit, die du da rausgenommen hast, Mario, wo habe ich die denn heute erwischt oder wo habe ich die denn angetroffen heute? Weil wir gesagt haben, du bist in Klagenfurt. Nein, ich ich
1: es war in Klagenfurt, die Leseaktion war in Klagenfurt und ich sitze aber jetzt gerade in München und äh, bin aber den ganzen Tag beschäftigt gewesen mit eben verschiedenen Dingen zu bedenken, zu konzipieren, zu schreiben ja, das passt schon gut. Es das das gehört alles dazu. Das ist dieses Denken, Schreiben, Sprechen, von dem du geredet hast. Das ist eigentlich, ja, das ist mein Alltag. Das war eigentlich das Ding, was wir, wenn jemand zu mir sagt, was machst du eigentlich den ganzen Tag, dann sage ich, ich mache mir Gedanken.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du einige dieser Gedanken mit uns geteilt hast, Mario. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder mal, auch in, in Person. Wie gesagt, derzeit immer in der Lockdown-Phase gefühlt 17, aber ich glaube, es ist Nummer 5. Äh, je nachdem, glaube ich, wie man zählt. Und gerne tauschen wir uns in der nächsten Zeit auch wieder mal aus. Ich bin gespannt, auf welchem Kanal das ist, über welches Buch das ist. Und von dem her, vielen, vielen Dank nochmal, Mario, für deine Zeit.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und weiterhin so viel Engagement rund um dieses Thema. Freut mich. Vielen Dank, Mario. Servus. Okay, Servus.
0: In einem Absatz. Connecting the Like-Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sammeiker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio. Ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.
1: Ich glaube, man darf nichts verteufeln von dem Ganzen, sondern jeder muss für sich lernen. Und Das ist so ein Satz, den habe ich schon in anderen Zusammenhängen gesagt. Nicht, wie geht das so schön? Du musst das Gerät beherrschen oder die Technik beherrschen, nicht die Technik dich und ich glaube, das ist das, das, was übrig bleiben muss, dass man sagt, es ist super, wenn das halt alles so klappt. Es ist super, dass man immer live jetzt nach Salzburg fahren müssen, miteinander sprechen. Klar. Aber es musst du selber für dich sagen, das lasse ich zu.
0: Ja, wenn du Feedback hast, schickst mir gern einfach per E-Mail an Podcast at 30 March.com, Podcast at 30 March.com oder du folgst 30 March auf Instagram und schickst mir dort einfach eine direkte Nachricht. Ja, danke schon mal vorab und danke auch fürs Anhören. Egal ob im Auto, beim Spazieren gehen, einfach so unterwegs, ein Bar. Hörerinnen und Hörer haben mir tatsächlich auch schon Fotos geschickt, Screenshots, wo und wie sie die Episoden, den Podcast hören. Vielleicht magst du das auch du machen. Einfach per Mail oder eben auf Instagram senden oder auf Instagram das Foto irgendwo posten und 30 March den Podcast und den Channel gerne taggen und teilen. Ich freue mich drauf.